0: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, personas a las que os gustan los hombres musculosos en mallas y gente maja en general Al décimo octavo programa de Marvelous, el podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo Marvel y mucho más El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma, la montaña Bundagor, Kamartag y Kunlun Damos la bienvenida a nuestro sintezoide favorito, el señor Cabrera, bienvenido Soy un robot ahora, eh Es un robot Muy bien, muy buenas no, no es exactamente, es un sintezoide ¿no? Ah, vale, vale También os saluda un servidor, el señor Parra También conocido como el brujo escarlato De camino al sur Los no no se graban Ya, yeah, por eso En el programa de hoy traemos a uno de nuestros vengadores favoritos, La Visión. Os contaremos su origen y primeros números y haremos un recorrido por su andadura editorial. Después nos centraremos en su versión más actual, en la colección guionizada por Tom King y dibujada por Gabriel Hernández Hualta, ubicada en el universo Marvel del presente y publicada aquí en dos tomos titulados Visiones del futuro y Poco mejor que una bestia. Os hablaremos de sus autores y os contaremos un poco de qué va esta colección. Una de las más recomendables y mejor valoradas de los últimos años de la editorial Marvel. Queridos sintezoides, ajustad vuestros receptores auditivos porque esto empieza. ¿Ha quedado así como muy atmosférico? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de la visión uh -huh. Y para hacer un recorrido por la historia del personaje Pues aparte de, de remontarnos al año 68 También nos tenemos que remontar al año 40 Creo que sí, el, el año 40, noviembre ¿no? de 40?
1: 1940
0: uh -huh. Cuando Joe Simon y Jack Kirby crearon la que se conoce como la visión de la Golden Age Sí, la visión de la de oro, sí Que el nombre... <risa> el nombre no superheroico era Arcus. Este personaje se pasó por el programa un poquito. Sí, cuando hablamos de la sí, o... si, si sois muy completistas y habéis oído todos si y tenéis una memoria super prodigiosa, sí, sí. en el primer programa estábamos hablando de ese Splash Base de, de Marvel. Sí, de, de, de los invasores, creo que era, ¿no? no en, el segundo, en el segundo programa, entonces. O, es que no recuerdo si lo, lo, lo decíamos en el primer programa <risa> Que lo íbamos a explicar en el segundo, me parece. Puede ser. Que salían los invasores y salían personajes de la Golden Age de Marvel ahí atacando un castillo uh -huh. nazi, uh
1: -huh.
0: y estábamos diciendo, este no sé quién es, este tal ah, y este, este es la, la, visión, la visión Sí, visión es original no fácil Sí, eh, la verdad es que el traje pues eso, con un poco draculesco y esas cositas, es que muy similar al moderno pues aparece por primera vez en Marvel Mystery Comics eh, número 13. Ya sabemos estas revistas recopilatorias es de varias historias. Una historia cortita, de cuatro páginas, que era lo que venía a ser lo habitual. Y pues la historia se nos cuenta como un científico llamado Marca Mellison. Pues resulta que se pone en contacto con este personaje. Y este personaje que es, pues resulta que es un... Eh, un agente de la ley de otra dimensión llamada Smoke War
1: <risa>
0: mira que no, 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 no había, no había cosas inventadas no es que ya está todo cogido no hijo mira son los años 40 <risa> te lo corra un poquito más pero bueno que además luego pues resulta que sus poderes pues van un poquito en base al humo que puede crear eh, ilusiones de sí mismo eh, tiene capacidad de vuelo y alguna cosita más y contactado por este científico Mark Melison él, él realmente lo que estaba buscando era un lugar donde, donde depositar a un prisionero que era el primero que había cometido un asesinato en cientos de años de, en, en el mundo que él donde él hacía que se cumpliera la ley a este prisionero no sé si lo dejan Júpiter o Saturno y llega a la Tierra donde ve que la cosa está chungaleti y decide pues luchar contra el crimen años 40. Esto coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, pues luchar contra el Kirmen era meterse de lleno dentro de esta Segunda Guerra Mundial. Eh, a este personaje lo hemos visto en Los Invasores, en esta serie también de retrocontinuidad de, sí, de los 70. de, de los 70. De y después ha reaparecido un par de veces. Eh, una de las veces que reapareció, bueno, las más conocidas es en, dentro del arco de Vengadores, la Guerra Kree Skrull. Uh -huh. Ay, que le invocaba Rick Jones o algo así, es un tomo que tengo ahí pendiente de pillar Que hace no mucho si que no lo querido. leo, pero, pero es muy bueno pues Sí, sí, es, es una de las cosas de Vengadores clásicas que, que tengo muchas ganas Sí, eso es lo de, que ya lo mencionamos en otra ocasión, pero, pero es de, de esas pillas. tres o cuatro obras de los Vengadores que, que hay que leer de Vengadores? Pues esta sería una de ellas Y también tengo entendido, aunque no lo tengo visitado, que en el, bastante en el presente ha aparecido en X-Men Legacy Pues sí me suena pero, vamos, pero ahora no lo recuerdo y esa tapa la leído era un personaje así secundario sí además está Mike Carey por ahí si no recuerdo mal de, de guionista pero ahora mismo no, no o sea recuerdo haber leído la tapa pero no recuerdo que apareciese la visión tengo vale, estamos hablando de hace casi 10 años también es sí, verdad sí eh, pues eh, visualmente era bastante similar a, a la visión que conocemos nosotros uh -huh. eh, cambiando que su tono de piel era blanco si mal no más sí, lo recuerdo gris, era más grisáceo. más más tipo era más tipo espectral, más sí. tipo fantasma uh -huh. Y también vestía de gris, negro y rojo Me parece Y, y tenía pues más ese, ese tipo de Motivo entre el humo Y todo eso, pues tipo espectro
1: uh -huh.
0: Y luego ya pues Vamos a hablar un poquito de, de la visión Tal y como nosotros la conocemos ¿Cómo, cómo surgió este personaje? Pues estando Roy Thomas eh, Al cargo de la escritura de los guiones De, de Avengers pues Querían introducir un, un personaje nuevo Después de que hubiera pasado por la colección Wonderman. Uh -huh. Y Thomas quería que volviese este propio visión de, de la Golden Age. A ver cómo lo explicaba, pero él quería, <risa> le gustaba este personaje y quería quería retomarlo. Sabemos que a Thomas le gusta mucho la Golden Age, sí, retomarla, sí. incluso estando en los 70, hacer historias ambientadas en los 40. Y... Sí, es que Thomas es esa persona que. Es ese fan, sí. eh, fan fatal que consigue. Dedicarse a, al mundo del cómic. Sí, fan de, pues de todo, de lo pulp. Eh, uh -huh. De hecho, es el que el que llevó con Ana Marvel. Sí, 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 efectivamente. No creo que esté diciendo una tontería, ¿no? No, no, no. Pues y pues el, el editor en aquel momento era Stan Lee. Y Stan Lee lo que quería era un androide. <risa> yo quiero un robot. Eh, los Vengadores, yo lo que quiero es un robot. Y entonces, pues, eh, Roy Thomas, pues al final dio su brazo a torcer en parte y dijo pues vamos a meter a la visión pero va a ser un robot y Stally, ah, bueno, pues, pues venga o sea, va, va a ser un robot, me, me viene bien probablemente Stalin no se acordaría de la visión original pues no, seguramente no <risa> pues llegaron a un acuerdo juntando estos, estos dos conceptos creando una visión androide que tendría su primera aparición en los Avengers número 57 en octubre del 68 hay mucho dato ahí de repente en principio, eh, Roy Thomas quería que, que este personaje, su, su tono de piel, fuese de color blanco pues para seguir con este tema espectral que llevaba la, la visión original. Pero eh, eh, habría aparecido sin color por las limitaciones de la época. Uh, no, no existía el blanco como color, lo que salía en blanco era uh -huh. pues la, la página en sí y habrían tenido problemas con los cómics a la, a la hora de, de imprimirlos. Sí. Con lo cual decide darle este color rojo. ¿Y por qué rojo? Pues más que nada por eliminación, porque no quería que fuese verde como Hulk y tampoco quería que fuese azul por, por cómo eran los atlantes que tenían pues, eso, pues, de vez en cuando aparecían en las colecciones uh -huh. y tampoco quería que tuviera piel como un humano por, para que se le diera esta distinción de que no era exactamente humano. Un humano. Y bueno, pues vamos a explicar un poquito estos dos primeros números en los que aparece la visión. Quería revisitarlo ahí, me lo he oído recientemente. Bueno, se explica, básicamente son los números de origen de sí, el, el, del el personaje. Sí, el, el origen y cómo se acaba uniendo a, al equipo, porque cuando se nos presenta el personaje se nos presenta en principio como un villano. Sí, se nos presenta como un villano que va a atacar a la avispa sin... Sin prácticamente motivación alguna. Sí, sí. Aparece de repente y... Y la avispa que llama al hombre gigante, ayuda ayúdame, <ríe> que me están atacando. Y cuando le pregunta qué era lo que le estaba atacando, ya escribe una visión. Y de ahí el nombre. Y de ahí el nombre. Él, él al oírlo dice, ¿y yo qué soy? Estaba con una crisis existencial de la leche. Uh -huh. de, pues eso soy, una visión. <ríe> a ver, a <ríe> ya tenemos nombre para el personaje. La verdad es que... Está todo cogido un poco con pincitas aquí. ¿eh? Bueno, pero es eh, con clásico es de la época. Sí, bueno, una, una revisitación ahora explicada. Porque claro, aquí en una página pasan un montón de cosas. Aquí esto te lo coge ahora Michael Bendis y de cada página te hace te hace un número. Sí, sí, sí. Y vemos que, que él se explica después eh, con los Vengadores. Va a atacarlos y al final parece que se queda como exhausto. Como que está luchando Tiene una lucha interior Y, y explica pues, Que está como programado para atacarles Pero que está consigue contenerse Y que alguien Le ha programado Para, uh -huh. para que ataque a estos Vengadores Y vemos que El, el hombre en la sombra No es otro que Ultron 5 Que no sé si es realmente el Ultron primero o no Es que se le va a el nombre También no es en el Pero, siguiente número se ve como que es el origen también de Ultron sí, porque, O de este Ultron en concreto Claro, el tema está en que también hay un poco de retrocontinuidad de retro ahí Porque realmente sí. se cuenta cómo le, le creó Hamping Y cómo hubo varias versiones, etcétera, etcétera Eso es Y pues van a la guarida de Ultron Donde se enfrentan a él Y, y resulta que todo era un plan de Ultron Para que la visión les llevara hasta su cubil uh -huh. Y ahí acabar con ellos pero aquí es cuando la visión consigue de verdad eh, contrarrestar esta programación, enfrentarse a Ultron y lo vencen. Uh -huh. Y luego ya en el siguiente número, la verdad es que yo creo que merece la pena leer los dos, eh, pues la visión quiere entrar a formar parte de, de los uh -huh. Vengadores y es también donde se va a explicar el origen sí, del sí, sí. personaje porque ha aparecido ahí de repente y, y también ellos mismos están preguntando, pero este tipo de dónde ha salido... Además porque recientemente pues les había pasado con Wonderman una jugarreta. Sí. Y es que lo que les pasa con la visión es muy parecido a lo que les había pasado con Wonderman Aparece este Wonderman que entra un poquito en los Vengadores. Pero en realidad les estaba traicionando. Pero en realidad él no les estaba traicionando tanto como pensaba. Si sí, pensaba que simplemente les iban como a calumniar. Sí. Y lo que pretendían era cargárselos. Y se sacrifica por salvarlos. Y aquí se nos explica que, que a este Wonder Man... Pues, no se le consigue salvar la vida pero su mente en el laboratorio de Hank Pym queda registrada y que esta mente que queda registrada de Wonderman es la que Ultron eh, para crear la Visión introduce dentro del cuerpo de este sintezoide sí en teoría esta visión tiene los suele decir los patrones cerebrales los de, patrones de, cerebrales sí, de Wonderman de Wonderman de Wonderman Wonder original también. sí que había muerto aquí eh en el sí sí sí, sí. Nos hemos tenido dando vueltas por ahí un montón de tiempo sí y pues nada, para terminar el número pues esa solicitud de la visión de ingresar en los Vengadores y cómo van a hablar con él, y él, y uh -huh. él ya está con el no, ¿no? <risa> ya piensa que no le van a aceptar en el grupo, si, si yo he ido a atacarles, y todo esto, y estas dos últimas páginas, en la que al final dicen que le aceptan, y él dice ay me aceptáis, aunque no sea un verdadero ser humano, disculpadme, por favor, volveré dentro de un momento. Y Iron Man le dice a Hank Pym: Es curioso, por un segundo creía percibir un, un atisbo de sentimiento. Pero su voz es tan indescriptiblemente fría. No puede evitarlo, Vengador. Pero si ahora vieras sus ojos, seguro que descubrirías que hasta un androide puede llorar. En esa mítica página sí. completa de la visión, emocionado porque. Sí, con, yo, con los... John Bustema el dibujo, que lo hemos mencionado. Sí, no, ¿sí? no. Dibujazo y guionazo. ¿Y esto dónde lo podéis leer? Pues en el cómic que recomendamos. En el que casi todo lo clásico que toquemos va a terminar saliendo. Sí. En el 75 años de, de la era clásica. Sí. También bueno. está también está recopilado en en, sí. en estos en tanto en, creo que los está, Marvel Gold no de los en tanto los tomos rojos que fueron editando como mmm, no sé si han llegado y no todavía no creo que no solo que en, ton, en tomo rojo sí que está pero evidentemente con el resto de historias que corresponderían al tomos o sea, al final se iba editando en, en orden.
1: Uh -huh.
0: Pero vamos a hacer un poquito el recorrido editorial del personaje Destacando un par de momentos a Los Vengadores Ya que sus series propias Son bastante limitadas Sí, de hecho esta que vamos a hablar eh, la, es la la, Está con segundas ¿eh? <risa> <risa> eh, Bueno, pues en abril de Hay que empezar diciendo que En abril de 1970 En Los Vengadores número 75 uh -huh. Entraría la Bruja Escarlata un personaje que con la visión va a tener mucho teje y maneje y, de hecho, en, él se, en el año 72, en el Giant Size número 4 de Los Vengadores, uh -huh. contrae matrimonio estos dos personajes de la visión y la bruja escarlata. Ya en, los, en las películas ya nos están sí, bueno. dando atisbos un poquito de, de esta relación que tienen los dos. Pero bueno, es lo más interesante el personaje también, a menos sí. en mi opinión, ¿eh? Sí, no, la verdad es que está muy bien el tema. Bueno, a mí, a mí me gusta tanto eso como pues, el tema de querer ser humano. Uh -huh. o, Pero bueno, van encaminado una cosa con la otra. Sí, eso es, va, va, va unido. Después, por destacar otra otra etapita, eh, la, que se suele mencionar bastante, la, la Vision Quest en, de los Vengadores, que esto fue en el, en el 89, pero antes de eso, tuvo su primera serie limitada junto con la Bruja Escarlata. Uh -huh. Una serie limitada de cuatro numeritos. En el 82. Está muy bien esta. Que el guión es de Bill Mantlo, así que sí que tiene buena pinta. Yo no la tengo tampoco echado el ojo encima. Está también reeditada en estos Marvel Gold eh, sí, de tapa blanda. De uh -huh. cuatro numeritos. Pues a ver si me lo apunto luego en la wishlist.
1: Uh -huh.
0: en y después ya en solitario. En el 94, fíjate, un personaje creado en el en el 70 hasta el 94, no tiene una serie en solitario, que fue esta de la visión, también limitada, eh, escrita por Bob Harras, en este caso, en el, en el 94. Y volveríamos a saltar en el tiempo. Bueno, ¿quieres decir algo de esta serie? O? No, estaba pensando en Bob Harras, nada más. A Bob Puedes proseguir. <ríe> y saltaríamos otra vez bastantes años hasta el 2002 eh, de la serie que ya os comentamos aquí en el, en el programa de los Vengadores de Geoff Jones uh -huh. eh, esta serie que dibujaba Iván Reis también eran cuatro numeritos y sí, era de Icons Marvel eh, de Icons la iguales. visión que si os queréis hacer con ella pues no sé si podréis encontrar el tomo en algún momento dado saldado o el número de los Vengadores, confianza mundial creo que era, se llamaba, tenía sí, era varios ahí. números de los Vengadores y esta, y esta serie limitada. Que era lo que tenía además el principio de la etapa de Man aunque salió posteriormente en estos tomos. Sí, 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 salió bastante más adelante, era <risa> una, una cosa bastante loca. Después al personaje, pues estaría bastante desaparecido, de hecho llevaría desaparecido desde los 90, quitando igual Avengers Forever, que tiene varias varias apariciones tiene varias apariciones durante esa etapa primera de, de y tal, pero en cuanto entra Bendis a, a ser el guionista de, sí. de, de los Vengadores, o sea la inmensa mayoría de los personajes clásicos desaparece mm. y sí reinventa y, un poquito, coge es el grupo a su gusto y la, y la visión es uno, es uno pues de ellos. los desaparece, claro, es una piedra bastante angular y si quiere romper con todo pues uh -huh. se lo quita de en medio hasta el año 2005, en el que tenemos una especie de versión de, de la visión, una visión, no recuerdo si era del futuro o algo así, dentro de este personaje de Iron Lad, el que era un trasunto de Iron Man dentro de este grupo sí, de los jóvenes vengadores. Que esto lo vamos a traer aquí. Esto fue en el año 2007, 2005, creo, ¿no? 2005, sí, 2005 a 2007. Y después en el 2010 sí que vuelve a Los Vengadores. Sí, ya así como, como miembro oficial. De <ríe> y pues ya lo siguiente destacable sería la, la propia serie de la que vamos a hablar hoy, en sí. el 2015. Y decir que le tenemos además en, en, el, en la actual eh, etapa de de la serie Los Vengadores tanto la primera las dos de Mark Waid, pero bueno tanto la primera que ya mencionamos en, uh -huh. en un momento fue como la, la, la que está saliendo ahora con nuevo el Número uno que ha salido post pues, Civil War 2 con, con Mike del Mundo al dibujo es decir que es, es muy curioso un personaje creado en el en el 70 que prácticamente no haya tenido series propias también pues nunca ha llegado a ser un fan favorite tiene ahí su, su, su audiencia detrás Pero siempre ha funcionado más como parte de un grupo Es que es un personaje que funciona mucho mejor En mi opinión, en, en grupo Es como Spock Si Spock tuviera una serie en solitario Pues ya me dirás tú Pero dentro de Star Trek pues Es, uh -huh. es un peso pesado no de, claro. Dentro del elenco de personajes sin embargo, pues también en, en la obra de hoy se nos demuestra que, que al final un buen autor te coge cualquier personaje y te uh -huh. hace una serieza. Sí, 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 pero siempre pensando en series, entre comillas, eh, limitadas. Sí, estamos hablando de números, es. Si esto hubiese continuado, yo no sé qué seguramente qué pues, haber tenido. habría empezado a ver Baile de Dibujantes después de Guionistas y a tomar por su cuarto. <risa> como es, tristemente viene siendo habitual. Sí, como es lo habitual. Ya nos metemos con, con los autores de la obra de hoy, de esta uh -huh. serie de, de La Visión, sí empezando por su guionista, siempre. Tom King. Tom, Tom King. Bueno, va a ser cortito porque es un autor bastante novel. Sí, es jovencito, uh -huh. hay que traer más autores jovencitos, ¿eh? eso sí. viene bien. Sí, sí. Esto para traer señores de 80 palotes <risa> que llevan dibujando desde los 10, muy mal, mal <risa> que... Hay que tener más sí, para, trabajo, en fin. para recorrer la trayectoria está complicado Este va a ser muy rápido Pero rapidito. lo guapo es que este tiene una historia que, que da papel y casi o sea... Sí, sí Luego ¿Ya? voy a contar una anécdota no de él, sino mía Que es de, de tres pares de cojones Luego Bueno, la vale. la cuento. bueno sí. eh, antes voy a recordar que ya habíamos hablado un poquito de él En uno solo Marvel, si sois completistas y si escucháis uh -huh. nuestro spin-off Ya hablamos un poquito de este personaje Pero hoy le vamos a dar ya uh -huh. un avío en condiciones Bien, pues eh, Tom... Bueno, en condiciones Bueno... Lo que buenamente se puede. O pueda. como hacemos nosotros. Eso, eso, eso seguro. Bien, pues nace en 1978. Eh, es un tipo bastante friki de joven. Eh, bueno, pues estas personalidades hemos mencionado otras veces. Eh, que desea dedicarse a los cómics pues toda, toda su vida. Eh, crece eh, leyendo cómics y, sobre todo, además, era bastante Marvelita. Eh, de hecho, el primer cómic que recuerda leer es el número 300 de Los Vengadores. Bien, pues intenta uh -huh. meterse en el mundo de los cómics y acaba haciendo de becario, primero en DC y luego en Marvel. Eh, en DC la línea vértigo y poco después en Marvel como asistente de, de Chris Claremont, nada menos. Estamos hablando de finales de los 90, los primeros 2000. Uh
1: -huh.
0: eh, lo que pasa es que en este periodo, pues era el famoso periodo de, la, de las crisis de, de los cómics. el eh, mismo comenta que en aquella época pues eh, nadie nadie pagaba por, por intentar hacer cómics. Uh -huh. Así que, pues eh, intentando un poco ganarse el pan, acaba trabajando en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sí. Eh, es justo cuando llega el, el 11 de septiembre, cuando, bueno, pues eh, da un pequeño giro a su carrera y motivado por los atentados estos, eh, acaba uniéndose a, a la CIA, que es igual una de las cosas que más choca a la gente, ¿no? Que estamos sí. hablando de una persona que fue esa gente de la CIA, concretamente de, en contraterrorismo, nada menos. Podía haberse metido ahí en hacer algo de agentes de SID, ¿no? O, o sí. Bueno, yo creo que tiene en, en sus obras. Eh, se nota. Se nota, sí, sí, sí. En, en todas. Luego ya iremos mencionándolas, pero yo creo que en todas tiene ese toque y además se lo piden las propias editoriales, pero bueno, ya llegaremos a ello. Uh -huh. eh, bien, pues eh, no vamos a entrar mucho en, en, evidentemente, en su carrera como agente de la CIA, porque es obviamente desconocida sí decir que pues estuvo destinado en varios países de, de Oriente eh, incluso estuvo unos meses en Irak durante el gobierno de, de ocupación americano allá por el 2004 uh -huh. y alrededor del año 2007 del año 2007 es cuando pues eh, justo acaba de ser padre eh, porque durante el tiempo que, que el él ha desde que se alista la hacía él ya tenía una pareja estable y estaba creo que estaba casado de hecho ya sí sí eh, de hecho Quería hacer un pequeño inciso porque los agradecimientos de. Sí, sí, sí. Es cierto da, es. Le, prácticamente es a su mujer y, uh -huh. y cómo llevaban juntos desde antes de que. Dice, me conociste como una persona normal, luego de repente me meto en la CIA, luego me quiero hacer escritor y me tienes que estar manteniendo tú porque no estoy ganando dinero, claro. que solo me rechazan las obras. Uh -huh. Luego me quiero hacer escritor de cómics y me empiezan a rechazar las obras y, y ahora que por fin, pues, que aporto yo algo al matrimonio también. Uh -huh. ¿no? está Estaba muy bien esa, ese agradecimiento me hizo muchas gracias. Bueno, pues como digo, alrededor del 2007, eh, acabando de ser padre, pues eh, deja, deja de dedicarse a esto. Eh, no, tampoco tiene un mal recuerdo de ello, ni, ni está desencantado uh -huh. de, de, de la agencia, ni nada parecido. Simplemente él considera que no, no se sentía capaz de seguir haciendo este trabajo. No es un trabajo para toda la vida... Yo creo Sí, evidentemente Igual, igual sí, si sí, duras poco no, bueno, habrá, habrá gente que que sí Pero una persona más o menos normal Que quiera llevar una vida más o menos normal sí. Y pues sí, es complicado sí, Mira, yo ya he hecho aquí mi servicio un poco uh -huh. Y ahora voy a hacer un poco mi vida Bien, pues como hemos dicho Siempre se había dedicado a dedicar a los cómics y, y también, pues Bueno, lo que le gustaba es escribir también uh -huh. eh, Bueno, pues empieza a trabajar en la que sería Su primera y, y hasta hoy eh, Única novela eh, Empieza empieza a trabajar en esta novela Mientras, pues eso, como bien dices tú eh, Vivía en parte con lo que había conseguido ahorrar eh, Sí como, bueno, Imagino ganaría Chachi sí, como gente la hacía en parte gracias a su mujer Sí, creo y... que ella trabajaba de profesora uh -huh. Si no me equivoco y, pues, eh, en el año 2012 consigue publicarla, después de muchos rechazos. Eh, estamos hablando de A scout Crowded Sky, se llama. Uh -huh. Es una novela además de superhéroes. Quiere decir que no, no se va muy lejos, el hombre. Y yo no la he leído. Eh, de hecho, creo que no está editada en castellano, pero pero creo que el tema o sea el tema es interesante. Es eh, una novela, está ambientada en una ciudad en la que pues había muchos superhéroes y muchos supervillanos. Y en un momento dado, algo pasa, tampoco vamos a entrar en detalles, y, pues, mmm, desaparecen los... Los, sí, de hecho, los el el superhéroes... título me evocaba un poco eso, un cielo que en su momento estuvo lleno, sí. ¿no? De, pues, en concreto los, los personajes pierden sus poderes eh, por motivos que no vamos a entrar a detallar y es un poco pues como se tienen que acostumbrar a una vida un poco más mundana. Evidentemente luego de fondo sí que hay una trama un poco más superheroica heroica sí, hombre si se trajera aquí con lo que me está gustando todo lo que estoy leyendo de él. Sí. La verdad es que sí. Yo sí lo sí, yo, yo si la si la editasen en castellano seguro que Aunque me. Aunque normalmente me a poner... estas novelas superheroicas no, no suelen funcionar muy bien, aunque... Las de Sanderson no me las he leído. Eso te iba a decir, las de Sanderson sí que me, sí que me funcionaron. También es que está he escrito este estilo John Adult que te engancha mucho. Uh -huh. Pero Yo sí. las tengo todavía en la lista de pendientes. Uh -huh. Bien, pues eh, el caso es que está, consigue publicar, como digo, en el 2012 y utiliza esta novela pues un poco como carta de presentación eh, para conseguir dedicarse a los cómics, que a fin de cuentas es lo que más le interesaba. Uh -huh. Y es en DC donde consigue su, su primer trabajo. Eh, concretamente sería una serie coescrita Con Tim Shelley Todavía co-escrita co con, con otro autor También sí. bastante conocidillo eh, Que sería protagonizada por Dick Grayson eh, Voy a explicar un poquitín esta serie Por encima eh, eh, Durante los, la etapa de los nuevos 52 eh, Hacia la mitad Más o menos hay un crossover que se llama Malda Ceterna sí. En el que al final, ojo spoiler eh, Pues eh, la, la Identidad de Dick Grayson como Nightwing acaba expuesta sí entonces, a partir de esto, saldría una nueva serie, que es esta de la que estamos hablando, en la que, pues, eh, titulada, además, directamente Grayson, en la que tenemos a, a este Dick Grayson como una especie de agente, de agente secreto. secreto. De, sí. sí, justo en una obra que acabo de leer hace poquito uh -huh. era, era así como aparecía Dick Grayson. Sí, sí, sí. En esta de la cacería de los titanes, que uh -huh. igual se pasa por no solo Marvelus Sí, sí, podría pasar. Bien, pues, eh, esto le da pie, eh, sobre todo por la buena acogida, no, no tanto de ventas, sino más... Las buenas críticas que recibe, de que es un poco la, la lacra, entre comillas, que, que ha tenido este autor. Que es uh -huh. un autor que gusta muchísimo, muchísimo pero parece que no termina de despuntar en ventas. Que funciona muy bien, en, se le pone muy bien en... A nivel eh, de crítica, nivel y, de crítica y que los que lo leen le foros, encanta, pero... Web, eso es, pero pues al tratar también personajes un poco más eh, secundarios. Y porque, más adultos. Porque igual... Grayson es el personaje más importante que había tratado hasta, hasta llegar a Batman, luego ya llegaremos. Uh -huh. Eh, pues parece que no termina de spuntar en ventas Bueno, pero yo creo que ahora con Batman seguramente Sí, 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 está funcionando muy bien que Estará cambiando esto uh -huh. Bien, pues eh, entre estas obras que, que hace a raíz de esto Serían eh, todas en DC Eh... ...como sería en Omega Men... ...que publica entre 2015 y 2016... ...una miniserie, un serie de 12 números... ...que aquí todavía no se ha traído... ...está y... todavía inédita y, y está, que está, muy está, está muy muy bien... ...tú la tienes leída... ...sí, es muy muy recomendable... ...pues o la traéis o me la traigo yo... Aquí os lo digo, señores... ...esto, esto sería <ríe> BBC, así que... Sí. ...el señor José Luis FC... no está viendo. <ríe> o me la traes tú... ...o me la traigo yo, que lo tengo muy fácil... ...y la otra sería el series de Babilonia... ...que publicaría además en Vértigo... ...entre año 2006 y 2017... Y además, bueno, pues esto llamaría eh, Marvel a sus puertas. Eh, es el mismo el que comenta que, bueno, siendo muy fan de Marvel, eh, aunque sí que es cierto que no es eh, tampoco un Marvelita recalcitrante, es uh -huh. de esas personalidades que no se termina, no, no entra en esta guerra absurda que hay entre las dos grandes editoriales, pero sí que era muy fan de, de, de Marvel. Y él mismo comenta que, pues... Tampoco... Que es una persona cabal. Sí, sí, también es verdad. Bueno, en cualquier caso, como digo... Eh, comenta que en ese momento Probablemente no existía ni un solo editor en Marvel Que no lo hubiese rechazado Pero es la propia Marvel la que se pone en contacto con él Y él mismo se dice a sí mismo Que da igual lo que le, lo que le ofrezcan eh, Da igual el personaje que le digan Él va a decir que sí, además va a decir que es su personaje favorito Y efectivamente Marvel le llama, le ofrece esta serie De, de, la, de visión la visión Y dice, oh, muy bien, es mi personaje, mi personaje favorito. favorito Claro que sí y bueno, pues eh, de aquí saldría esta visión, también miniserie de 12 números, pero bueno luego la comentaríamos un, un poquito más. De hecho estaba Walta antes que él en el proyecto, sí, ¿no? porque vemos en los extras, uh -huh. eh, se ven algunos diseños conceptuales de la visión y dice, ah, cuando to cuando todavía no sabía de qué iba a ir la serie, pues aquí no, ni le había ni como había más y onista, heroico. Sí, uh -huh. de hecho no, no tenía ni guionista aquí le tenemos, un, hice una visión pues como más heroica, uh -huh. al final pues no, no tendría tanto lugar dentro de la serie, Eso como es. ya veremos. Bien, pues eh, como digo, el problema es, problema entre comillas, ¿eh? no que no me vengan críticas luego. La movida. Eh, la movida el, es... Eh, que más o menos cuando estaba a punto de terminar esta serie es cuando firma en contrato eh, en exclusiva con DC y es con la que sigue trabajando ahora mismo. Así que pues la única obra que tenemos en de, de Marvel de este autor es, es La Visión. Sí, podríamos haber dicho las obras de, de Marvel de Tonkin. <risa> Podría haberse llamado así el programa. Sí, sí, porque vamos. Es lo que tiene, estos 12 números. Es una pena porque siendo él, además, fan de Marvel, pero bueno. Bueno, yo al creo final que. Tienes que trabajar. A mí no me extrañaría le que. Le gustan las dos cosas y. Que tarde o temprano haga una cosita más y probablemente no tarde mucho en acabar sí, y no la, sea. Sí, la historia cambia mucho. Pero Hay Hay bueno, muchos actores que han saltado de una editorial a la otra varias veces. Sí, sí, sí. Varias veces. Y gente como yo que sé, John Romita Jr. había desarrollado toda su carrera en Marvel y actualmente está en DC. O sea, sí, está que dibujando no es... Batman. De hecho, uh -huh. está dibujando el Batman de Tom King. No, 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 yo, está o... dibujando el Batman de Scott Snyder. El Scott Snyder. Sí. Es que como hay varias series, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, pues eh, en DC precisamente la, le dan la serie principal de Batman En la que está haciendo una etapa bastante interesante Aunque sí que es verdad que se nota que tiene un poco menos de, de libertad creativa Que las que sí. ha tenido con las otras series Tanto esta de Marvel como las otras TDC Por lo que hemos dicho, personajes un poquitín más secundarios Es lo que se comentan todos los autores Cuando sí. tú tienes un personaje eh, que sabes que siempre está en el candelero Como puede ser eh, pues eh, Batman o los Vengadores o, o Superman, pues estás un poco más atado, sin embargo, por eso las etapas más interesantes, al menos a mi parecer, actualmente suelen estar en personajes un poco más secundarios, que sí. tienen más, más libertad creativa más, más libertad efectivamente.
1: Uh -huh. bien,
0: pues eh, sí que decir un poco en lo que está haciendo ahora, aparte de esta serie de Batman eh, se ha anunciado una nueva maxi serie de 12 números eh, También con mis gueras de, de dibujante Que es el de Siris de Babilonia sí. Con algún personaje de DC Aunque todavía no han especificado con cuál Pero probablemente... Está eh, en proyecto eso Sí, sí, es una cosa que ha anunciado él Que todavía no ha podido también. decir Sí, sí, sí Y luego pues un par de detallitos Que me, que me apetecía comentar de este autor ¿Y, eh, ¿Y esta es la historia que querías contar tuya? o No, es la después? historia, mira, la cuento primero vale. eh, <risa> El caso es que buscando, buscando información sobre este autor eh, pues buscando entrevistas en páginas web, en otros podcasts, en yo que sé, en un montón de cosas. Eh, llegué a un podcast americano, un poco raro uno, tampoco voy a decir el nombre, pero el caso es que pensando que iba a ser sí, pues una si no entrevista, soy él, ¿no? Sí, no, pero sin más, tampoco, <risa> Bueno, el caso es que el tema es que, que yo pensaba que iba a ser una entrevista porque dedicar el programa a él y tal y no era el caso, sino que hacían un análisis, no sé, tampoco lo la escuché entera porque no me interesaba, uh -huh. pero de cómo este autor eh, al ser de la CIA, eh, digamos que ponían encima de la mesa la posibilidad de que siguiese trabajando para la CIA y estuviese <risa> actualmente infiltrado en el mercado americano de cómics, O sea, que igual un de, como, Sí, porque, de teorías conspiranoicas. Sí, que... sí, sí, básicamente y todo el argumentario venía de, de que pues que las series suyas no estaban vendiendo muy bien, pero aún así se le seguía dando trabajo. A, a ver, ver si todo realmente muy estaba hecho por, por sí, negros, ¿no? Sí, ¿Que, sí. Desde, por él o vete a saber. No sé, una cosa rarísima. Muy, muy 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 vale me ha gustado la anécdota vale, vale vale bien las tres cositas que quería comentar de este autor <coughs> primero es que eh, a estas tres obras que hemos mencionado que sería Visión Series Babilonia y Omega Men uh -huh. eh, las suele considerar el mismo una trilogía estamos hablando también de tres series que son siempre maxi series de doce números y que están cerradas sí y las considera una trilogía en algunos sitios dice que tampoco se siente suficientemente inteligente como para asignarle un nombre en otras sí que se lo da y. lo llama la trilogía de las mejores intenciones. Y cuenta como son personajes protagonistas. Sí. Que, que motivados por. por hacer algo bien. por intentar. Pues como, como el mismo Se nombre dice. Complica. las mejores intenciones. son o bien superados por las propias circunstancias. o bien eh, el hecho. De que intentar cambiar algo No significa que vayas a ser capaz de cambiarlo Sí, yo diría un poquito que pasa el, el efecto bola de nieve ¿no? Uh -huh. Que tú estás con la buena intención Cometes un error que te lleva a cometer otro uh -huh. Y eso se ve un poquito en, en esta serie Entonces es, es curioso Y luego también otra curiosidad Que me ha parecido graciosa que encontré en algunos sitios Es como eh, el número 37 Aparece eh, en multitud de ocasiones En varias de estas obras De hecho, eh, pues poner dos ejemplos Así rapiditos eh, Que más rápido he encontrado en el caso de, de Nedwin, el personaje se hace llamar gente 37 uh -huh. Y en el caso de la visión, eh, la visión hace hincapié en varias ocasiones a lo largo ah, de sí. la historia Que él ha salvado el mundo 37 veces Sí. Eh, no sé muy bien por qué viene esta obsesión con este número Yo pensaba que iba a ser, el porque justo la edad de, de Tom King coincidía un poquitín Pero no, eh, él entra a hacer cómics en, con 36 años, justo un añito menos No, vale este. es por 37 centímetros Ya, bien, gracias aparte Vale. Bueno, el caso es que este número aparece que... también en Omega Men en varias ocasiones Y no sé muy bien por qué Pero bueno, el caso es que le gusta el número 37 uh -huh. Y otra cosita es que es muy fan de, del formato 3x3 eh, A la hora eh, de distribuir las la viñetas. página de las viñetas Este formato clásico que tenemos en Watchmen, por ejemplo uh -huh. Que muchos autores dicen que es un formato muy difícil de manejar Sí, le nueve viñeta viñetas por página Eso es y, sí, sí y ejemplo. en todas las obras. Hay que, que hacer mucho detalle y eso. En todas las obras eh, tienen muchísimas páginas que tienen esta, esta distribución. Y si tú lees los guiones de King, eh, creo sí. que en los tomos de, de, de Panini incluso hay. Sí, eh, hay, hay algún extra. Hay de... algún extra y, te, y ves como el diseño que él que hace en el guiones es de 3x3. De una página además muy importante, Ajá. que está la visión frente a una puerta, es, tiene uno de esos diseños. Sí, en, esto donde más se nota es en, precisamente en Omega Men, que tiene pues <risa> casi la mitad de las páginas, tienen esta distribución. Sí. Ajá. Bueno, y esto sería un poco Tom King El turno del grafismo
1: De
0: Gabriel Hernández Hualta Bien, pues Gabriel Hernández Hualta Nace en Melilla en el año 72 Pero pasa la mayoría de su infancia En Málaga Otro gran amante de los tebellos Desde crío Y también jovencito, ¿no? Sí, bueno, sí, relativamente joven sí, en cuarenta y setenta y pico 72 y pues como... ¿Y Tom King de cuándo era? 76 me parece. Sí, más o menos de uh -huh. la misma edad. Sí, lo que pasa es que Tom King tarda un poquitín más en entrar en, entrar uh -huh. en el inglés. Tiene, tiene un poco más de carrera, sí. Aún así, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, eh, es difícil hacer cómics en España. Entonces estudia arte en, en Granada y aquí también le pica el gusanillo de la ilustración y la pintura. También lo hemos comentado a otros autores Que, que según ya la universidad que Quieren hacer cómics, quieren hacer cómics, quieren hacer cómics y a la universidad y bueno pues descubren el arte un poco más clásico sí. Y despica y ese gusanillo Y bueno, pues empieza a trabajar haciendo ilustraciones Para libros infantiles, para libros educativos eh, En algunas historias españolas Y además también dedicándose a la, a la pintura clásica uh -huh. eh, En el año 2002 Se presenta y, y gana el premio nacional Del cómic Y esto le anima a liarse un poco la manta a la cabeza E intentar dedicarse ya a al mundo del cómic de forma profesional eh, Ya lo hemos hablado como digo en otros autores Es muy difícil dedicarse al cómic aquí desde España Al final la mayoría suele entender al, al mercado americano A irse con un portafolio A uh -huh. una Comic Con o algo de eso uh -huh. Y a ver qué pasa Bien, en este caso es un poco raro porque es distinto eh, Conoce a El Torres A, a través de una amiga y a través de este contacto, pues empieza a meter el morro en el mercado americano. Eh, es el Torres, el propio Torres el que enseña algunas de sus ilustraciones, eh, tanto en Avatar como en IDW. Y al final es en esta última donde, donde empieza a sacar sus primeras obras. Uh -huh. Aquí realiza varias obras como CVO, o Tales of Terror, o Thief of Always. Eh, y bueno, también sacaría una adaptación de una novela de pesadillas de Earl Stein, eh, se sí. llama The Werewolf of Fewer Sam que además. Eh, eh, haría el también mismo la adaptación al guión. Uh -huh. eh, durante esta época, además, eh, Gabriel y el Torres habían estado trabajando juntos en su primera obra conjunta, que sería El Velo. Eh, aunque decidieron no sacarla hasta que no estuviese no estuviese completa Los cuatro números completos o sea, Mientras iba haciendo estas cositas sí, para o sea, w... W ha recopilado uh -huh. o, o salió primero en grapa o algo así No, 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 no en IW salió primero en grapa ah, ¿sí? esta, Estas obras es, eh, salieron primero en grapa Y en cuatro, son suelen ser miniseries de cuatro numeritos uh -huh. Y luego las recopilan en tomo Lo que pasa que aquí salen directamente, Sale directamente el tomo, tomo.
1: Uh -huh.
0: Bien, pues hace también por esta época un par de cositas en vértigo es Mike Carey que le hemos mencionado antes y Karen Berger habían leído Thief of Always eh, aquí se tituló El ladrón de días está en la colección Made in Hell de, de Norma Editorial eh, uh -huh. editado es una adaptación de un relato de Barker y bueno, pues le proponen que sea el dibujante regular Creo que la serie era Crossing Midnight Me parece que se llamaba, que es una serie que hizo Mike Carey sí, Ya en la última sí. época, pero que fue cancelada Bastante prontito no, Dicen que no estaba funcionó. bastante bien, pero no la he leído No la he leído, ¿eh? la no la he leído? No, sí, Es que no lo sé, porque no la he leído Está, admito que no, no, no la he, leído. He, he leído buenas críticas de esa Pero ahora que dices, uh -huh. pues igual puede ser que esté inconclusa bueno. Sé que cerró muy rápido uh -huh. No sé si llegaron a 20 números eh, En cualquier caso, eh, no puede eh, Hacer esta este encargo eh, porque no se ve capaz de sacar una serie regular En este momento, además, él se encargaba eh, Era su propio colorista Entonces, uh -huh. pues, eh, no se ve capaz De llevar una serie regular a, a buen puerto eh, Lo que sí que hace es un numerito en esta serie Y también uno en, en un writing, También de, de Mike Carey In Britain. In Britain. Muy bien, luego me dices a mí del inglés In Vale, gracias Eso seguro que ha estado bien dicho Sí, ¿verdad? sí, sí, seguro sí, la, la voz de... De, Sí, sí, bien Bien, pues eh, El Velo, que es esta obra en la que estaban trabajando tanto Abril como El Torres, aparece por fin en el 2009. Y poco después haría también El Bosque de los Suicidas, que aparecería en el 2011. Pero ya para entonces había, había conseguido entrar en Marvel. Uh -huh. Alrededor del año 2010 enseña su portafolio a Daniel Ketchum y, como no, pues a C.B. Cebulski. Ya le hemos traído un montón de veces sí. cada vez que hablamos de autores bueno, que entran en Marvel. De el, el que se ocupa las contrataciones casi. Sí, 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 el cazatalento de Marvel. Bien, pues eh, a estos les gustan los dibujos y le ofrecen el que sería su primer trabajo en la editorial, que es una antología de relatos cortos en forma de una miniserie de dos grapitas que además se llamaría Breaking into Comics de Marvel Way.
1: Uh -huh.
0: eh, aquí en el número 2 haría una historia corta con con y de Jonathan Hickman, nada menos, centrado en los nuevos mutantes. Y de hecho es el, precisamente los mutantes donde ha trabajado más eh, en Marvel, eh, uh -huh. Eh, después de esta antología hace una etapa ya como dibujante regular en Astonish X-Men con Mario Lilloo ya no es el mismo el que se colorea y después vendría la serie que le puso un poco en el mapa que sería esta serie regular de Magneto con Calemboan al guión sí, bastante, bastante actual ¿no? sí, justo esta serie justo cerró en Secret Wars sí y creo que fueron, fueron 33 números me parece una cosita así y por cierto y muy recomendable y suelen destacar el dibujo precisamente ¿no? sí sí, sí, sí uh -huh. De hecho, aquí ya colaboraría con, con Jordi Beller como, como colorista uh -huh. Bien, eh, actualmente está haciendo, ya por terminar eh, Una serie nueva de Vengadores Que ha traído bastante cola eh, Digo Vengadores, pero en realidad es el protagonista principal Es Ojo de Halcón Ah, sí. Vale. Que sería esta Occupy Avengers Un poquito por el tema también de la traducción del título y Sí, también la han traducido como Vengadores Indignados A mí eh, me parece bien localizado A ver Localizado. El, a mí me, pare, a mí no localizado me parece y... una traducción, yo creo que es lo único que podían haber hecho. Sí, porque, o dejarlo. Pero no pueden dejarlo. O sea, los Vengadores siempre se han llamado aquí los Vengadores. Ahora vas a sacar una serie nueva de Vengadores y si no vas a traducir Vengadores vas a poner Avengers. O Occupy Vengadores. Eso, como, eso, como mucho. Eso queda fatal. Pero yo creo que, que al final es el, el mal menor es como ha quedado. Sí, efectivamente. Está, está efectivamente. localizado. Pues uh -huh. Es un poco lo que fue el movimiento de Occupy Wall Street. Pues uh -huh. aquí eran un poco los, in, los indignados. Eh, he leído que. Porque había un articulito sobre, sobre la traducción de. Sí, Fendir, el propio Clemente ¿no? lo puso, sí, después y, de la polémica que surgió. Y que se había barajado incluso Vengadores 15M. Sí. Eso ya <risa> eso, habría eso, sido eso, rizar eso. el rizo demasiado. Sí, sí, sí. Pero el Vengadores Indignados no me suena ni tan mal a mí, personalmente. Uh -huh. Me parece que está muy bien localizado. Uh -huh. Bien, pues eh, aquí, por cierto, salió el primer número, la primera grapa salió el mes pasado, bueno, este mes, perdón. Sí, y sí y ha salido. Muy y lo que pasa es que no está. Walter, dibujante, Walter, traía en el segundo arco argumental. Uh -huh. Pero ahora está Pacheco Efectivamente, está Carlos Pacheco Los primeros numeritos son de Carlos Pacheco Y luego ya entra y aguanta. ¿Y este ya te lo has pillado y lo has mirado? Eh, a mí el primer número, la primera grapa Me ha, me ha gustado Así que es lo que digo siempre Un primer número para hacerse una idea A no sí. ser que sea un puñetero desastre O sea una obra magna absoluta Es muy difícil ¿Quién entonces, está los entonces... guiones de este Ocupa no de Bueno, no recuerdo. ya lo miraremos Cuando ya lleve uh -huh. una... Por lo menos el uh -huh. primer arco Pues igual lo traemos por aquí Sí, es una opción Bien, pues eh, un par de apuntitos que, que me he hecho sobre el estilo de Walter. Eh, A mí me parece un autor muy versátil. Eh, es lo que suele pasar con estos autores que empiezan dedicándose a la ilustración y, y agravándose el mundo del cómic, pues que ganan esa versatilidad. Uh -huh. ¿no? y, y, si, y si ves sus obras de terror, ves que tiene un estilo muy sinquivizado, cin voy a llamarlo o sea, es muy sucio muy con mucha raya eh, y sin embargo, el estilo actual que tiene los trabajos en Marvel dices? Sí, o... sí. Ah, vale. sí, sí No se ha entendido igual No, 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 no. estaba pensando sinquivizado de... Ah, de vale. Claro. claro. <risa> y sin embargo, pues, sí. actualmente tiene un estilo más limpio más clarito uh -huh. Y segundo, que me parece un narrador brutal y sobre todo, un creador de atmósferas cojonudo. o sea A la hora de crear la atmósfera del cómic me parece que lo hace, lo hace de cojones. Eh, esto sería un poco el dibujante. Si quieres mencionamos ahora al resto de personas... Eh, también que están con el grafismo, ¿no? Porque sí. tenemos coloristas, eh, portadistas y, y, un, y un dibujante que se ocupa de un número completo también. Sí, bien, pues mencionamos a la colorista, que es eh, Jordi Belair... Eh, yo creo que es otra de las patas importantes de este cómic Sí, 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 lo es eh, ¿no? A mí personalmente es una colorista que me gusta muchísimo sí. Yo creo que detrás de, de Dave Stuart, al que ya hemos mencionado en más de una sí. ocasión Yo a mí actualmente es la que, la que más me gusta y, y además es una colorista bastante distinta a los demás Porque a pesar de que el color es digital eh, tiene no cierto, lo parece, sí, sí. eso Tiene cierto toque artístico Como en plan, tiene unos tonos pastel Y, y a mí me, me, me gusta y nota, muchísimo Y tiene como, que se nota el trazo En el dibujo, este, sí, es sí, muy curioso sí. Y Me parece decir algo muy bueno sobre el dibujo Que parece que esté coloreado por el propio dibujante O sea, me parece el, el uh -huh. color que, que Más le pega a este dibujante sí, sí. Por, lo, por lo que, vamos, es perfecto sí sí perfecto uno, el, el, propio, el propio dibujante Dice que se unió a este grupo Cuando, cuando sabía que iba a estar Sí, el DVD, o sea, que, <risa> sí no me extraña Bueno, pues eh, en el número 7 tenemos a un dibujante invitado mm -hmm. eh, Bueno, pues en ese número de impasse. Que luego le mencionaremos un poco por encima Porque es un poco distinto al resto de la sí, serie y de mis números favoritos Dentro de los 12, sí. ¿eh? está muy 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 <coughs> bien Bien, pues el dibujante es Michael Walsh. Que estuvo dibujante regular En la etapa de Al Scott de Los Vengadores Secretos Que es una etapa bastante reivindicable a mi parecer Y que tiene un estilo Bastante similar a, al de Walta Aunque el trazo es un poco irregular De hecho casi parece como si como si estuviese haciendo las líneas un poco inseguro sí es como si hubiera bocetado y no hubiera borrado el boceto uh -huh. pero como el corte es el mismo y luego además eh, la labor de Beler que hace que el, el dibujo claro hace, da una cohesión tanto a este dibujo como al otro que, que es brutal o sea sí. se nota muy poquito el cambio de, de eso dibujante es no, entre no comillas, chirría. No chirría. Pero se nota es no, que es otro dibujante pero no te chirría. pero no canta uh -huh. y por último pues eh, mencionar las maravillosas portadas de Mike del Mundo que para mí son pequeñas obras maestras y que casa muy bien con el tono de, de la obra que, que es esta mezcla que, que hacen las portadas de, de hacer una, una imagen una postal, vamos a llamar, sí. eh, muy cotidiana pero metiendo ese elemento raro que, que lo diferencia Sí, por ejemplo, que, en el segundo que, número este un buzón pero que estaba suspendido en el aire. Sí, o tenemos una imagen del perro saltando a coger un disco, pero el disco es el escudo del Capitán América. Sí. O tenemos también esa famosa que no vamos a mencionar, pero que hay un cubo de basura y dentro del cubo de basura hay algo que un poco pues inquieta, ¿no? Sí. Aún así, las portadas me gustan, pero de todo es lo que menos destaco yo personalmente a mí a mí sí me igual gusta. me ganó alguna leche por ahí a mí es que Mike del Mundo me gusta porque, mucho porque no se corresponde tanto eh, tal y como concibe Mike del Mundo la visión con como luego lo, lo vemos dentro es, yo creo, un poquito yo creo que sí ¿eh? yo creo que la, es, eh, la mezcla de esos dos elementos sí eh, no pero me refiero a pues eso en el, en el dibujo en sí ah eh, vale sí ya entiendo lo que dices como que sí, hace más partes diferentes el diseño del personaje vale eso, sí. Eso. sí puede ser pero bueno sí 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 me gustan eh pero de todo es lo que menos destacaría pero porque hay un Sí, 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 increíble. Bien, pues eh, mencionar que este autor, además, pues es, es interiorista, hace los interiores de varios cómics. Eh, mencionarlo, eh, hizo una serie de Electra hace poquitos añitos, que, que duró, duró creo que fueron 12 números o alguna cosa así. Uh -huh. En la miniserie de Werewolf de Jason Aaron que salió en Secret Wars, también el dibujo es suyo. Y actualmente está dibujando los, los Vengadores de, de Mark Waid justo cuando termina la Civil War 2 De hecho, este mes también salía la primera grapa dibujada por, por este autor. Uh -huh. Que igual aquí no pega mucho por el estilo por el estilo que tiene pero pero bueno sí, es como a histórico mucho. me gusta mucho y luego aparte aparte del estilo este raro que tiene eh, luego es que además es buen narrador eh, tiene cojones lo, lo raro suele ser estos autores normalmente suelen sí. ser muy estáticos y, y para mí para mi opinión en el caso de Mike del mundo no no se da hasta
1: resulta cuenta. dinámico sí 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 uh -huh.
0: y bueno pues eh, esto sería todo frente a los autores Y nos vamos a poner en un ambiente más distendido, muy bien, para hacer la lista monger, la lista chorra de la semana. Es que la lista monger, no sé, no, hay que buscarle un título a esto, venga va. Pero en este caso son nuestros roboces favoritos. Hemos hecho una lista, que como siempre no hay ningún orden más allá de cómo me he ido acordando <risa> de ellos, sobre nuestros 10 robots favoritos, digo nuestros, pero solamente la he hecho yo, pero sí, pero, me parece pero bueno, yo se lo que el se cabrea y, y me ha hecho la prueba sí, sí, me sí, ha, me sí, ha sí, hecho lo lo pulgar arriba y vamos allá ¿no? no sin más dilación, empezamos con el androide alucinante el, creo que es Aguesome Android uh -huh. este personaje, ¿cómo es físicamente? pues es un cubo o sea, un cubo un cubo cuadrado, no un cubo de, de estos de de fregar, es a su cabeza no habla se comunica así con una rica De hecho no sé de dónde es original Yo cuando lo conocí fue en la serie De Julka de
1: uh -huh. Y
0: la verdad es que era un personaje súper entrañable Era un poquito el, el Groot de, sí. sí De la serie Un poquito alivio cómico pero también Melancólico y... Un personaje muy curioso. Eh, me suena que era secuad de un villano, ¿no? Una creación. Puede ser, yo es que solo reconozco de esa tapa también, ¿no? Y es que no le he vuelto a ver. No, no ya no, 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 nadie más lo ha retomado. <risa> Ahí me suena mucho que era, porque en algún momento me dio por leer un poquito y era, pues eso, pues un villano. Un... Pero que, que al final pues resulta que tenía sentimientos y tal. Me suena que era indestructible y toda mm. la leche. Pues este personaje, pues eso, lo podemos ver en la serie de en la época en la que estaba Civil War, ¿no? Era, uh -huh. Estaba como dentro de su bufete, era un ayudante que sí, tenía. Sí, de, de Dan Slot, la etapa de. Es que Dan Slot es mucho Dan Slot. Pilla personajes que alucinan. <risa> pues este android alucinante, es que ya solo por el nombre ya, ya mola. A huesome android. El siguiente que tenemos: el señor Arnin Zola, uh -huh. en su etapa de. ¿Qué sería? Un cyborg. ¿Cómo lo escribiríamos? Sí, supongo que sí. Sí, a mí me gusta mucho, especialmente a Zola, pues lo hemos visto en las películas, en, en la de Capitán América el Primer Vengador. ¿Tú sabes el nombre del actor? Eh, sí, Toby Jones. ¿Toby Jones? Yo no, pero te tengo a ti, que sabes los nombres de todos los actores. Así estamos. Interpretado por Toby Jones. Y después en Capitán América 2, eh, un momentazo de la película, además me parece una idea muy sí, chula. Porque, porque además hacen el guiño al al ah, personaje real del, del cómic, ¿no? Eso el es porque el, el doctor Armin Zola, un doctor de, de Hydra y de y, y Nazi, pues consigue transmitir su, su mente a, en este caso, tal y como vemos en la película, pues a, a, a cintas de, de las sí, que se utilizaban en, en ordenadores antiguos. Uno. Y aquí pues en los cómics también le tenemos como una especie de inteligencia artificial, le, le transmite su mente pues, al estilo de the de Shell. Uh -huh a un androide que se parece un poco al malo de las tortugas ninja que sí, tiene la Cang, una, una sí. pantalla en, en el pecho yo creo que probablemente no. lo de Kang esté pillado por ahí pero poco. en las tortugas ninja no era una pantalla era... no era estaba el propio Kang sí, pero sí, sí. pero por ahí va sí 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 visualmente es muy del rollo porque le podemos ver ahí en la cara en el pecho de de este androide uh
1: -huh.
0: al doctor arrinzola que siempre es un villano pues así de estos tipo torbellino y esas cositas no, A mí sí me gusta. Y En la tapa de Brubaker tiene, tiene un papel. Tiene importante? peso serio. Sí, sí. sí, no, pero estos, estos hay que parecen de comedieta, al final te los coge un autor y, y te lo pone todo serio. <risa> <risa> Como al búho, por ejemplo. Por ejemplo. Después eh, me ha gustado a mí siempre el androide Bymax, pero yo quiero destacar, vosotros seguramente le conozcáis por la película Big Hero 6. Uh -huh. Que adaptaba muy, muy, muy a su manera un, un cómic, una serie limitada Muy cortita, que a mí me encantó y o esa la tenía en su día en grapita uh -huh. eh, Que de hecho es, el título original Era Fuego Solar y Big Hero 6 sí. Que era la idea pues Teníamos un Alpha Flight Teníamos varios grupos en varios países De hacer un grupo de superheroico en, en Japón uh -huh. Y pues me acuerdo varios personajes Estaba de los conocidos Pues eh, Fuego Solar Y el Samurai de Plata Luego se inventaban algunos para la ocasión Como Honey Lemon, uh -huh. Go Go Tomago El personaje que es El mismo que el protagonista de la película de Big Hero 6 uh -huh. Y que tiene un androide Que en el cómic es como Un Godzilla de, sí. de un par de metros sí Que es este Vimax Que lo ha hecho él porque es un genio y tal y cual en la película ves el muñeco de michelin. Sí, básicamente. Ya ves tú cómo la adaptan es, las cosas. Es, es la versión Apple. De ¿Tú, bueno, le mantuvieron el nombre y todo. Sí, sí. Pero a mí, a mí realmente me gusta más pues, la idea de un Godzilla chiquitico. El siguiente personaje, el cuarto, sería el hombre máquina.
1: Uh -huh.
0: El hombre máquina, además, pues yo la primera vez que lo conocí fue por Tierra X, que ¿Sí? se pasará por el programa. Sí, pronto. Es un personaje bastante clásico dentro de Marvel. Sí, es de Kirby, además. Además es pues la típica idea de robot creado por un científico, un poquito el cuento de Pinocho, hmm. y que termina siendo pues un superhéroe. Y me gusta mucho su versión de Next Wave, que también se va a pasar por el programa, sí. que es prácticamente el vender del grupo. Sí. Y de hecho les llama cachos, ca cachos de carne sí. a, no parece, al resto de personajes No se parece nada a la versión <risa> tradicional, pero bueno No, 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 se hace Warren Ellis con él lo que le sale de ahí Pero, pero bueno, me hace mucha gracia es eh. Lo que siempre hace Warren Ellis sí. Después pues también un personaje que, que en su base tiene mucha relación con este hombre máquina Una historia muy similar, la de la antorcha humana original uh -huh. En el quinto puesto Uno de los que primeros son personajes puestos, Pero bueno <risa> Sí, uno de los primeros personajes de Marvel, ¿Sí? uno de los primeros personajes androides y esta historia pues un poco de, de Pinocho también, ¿no? Uh -huh. De una creación de un científico que le tiene un poquito como hijo y ¿Sí? ese tipo de relaciones y es que, por si alguien no lo sabe, hay una antorcha humana original que no es Johnny Storm, el de los cuatro fantásticos sino que era un androide surgido en la Golden Age. Sí, de hecho no lo hemos mencionado cuando hemos hablado de visión, pero en la creación de, de visión se utiliza el el cuerpo de, eso es. de la antorcha humana original aunque luego después explicaría que no que era otra cosa para poder así otra vez y luego que no sí, hay bastante sí, controversia sí. Sí, por eso no, no lo había mencionado porque no sé muy bien qué es canon y qué no pero se suponía que sí que físicamente uh -huh. el cuerpo era el de esta antorcha humana original uh -huh. y mentalmente pues eran estos patrones y sí, 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 de, 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 de este sí. Wonder Wonderman uh -huh. pues esta antorcha humana original pues os pues hemos hablado de ella en los dos primeros programas sí. de Marvels sí, que seguramente habréis oído. Sí, seguro que sí. El de... Proyecto Marvels y Marvels. Y Marvels. Después, eh, pues otro que también no se ha pasado por el programa, pero se va a pasar. Electro de los doce. De uh -huh. esta serie de... Bueno, no de esta serie de J. Michael Straczynski, pero ahí es donde lo conocí yo. Sí, sí, sí. También es un personaje de, de la Edad Dorada. Como todos los doce. Efectivamente. Y este, pues es un... Un robot ahí, Tochenko De los años 40, pues, tal y como se imaginaba Que iban a ser lo, los roboces. ¿Cómo volan esas cosas? Sí, es que es como sacado De Star Trek o de De una película de Ciencia ficción de los 50 uh -huh. Y la verdad es que en esta serie pues se le da un mat unos matices muy, muy chulos, a, de hecho a todos los personajes sí, que aparecen sí. en Los 12 Los 12 una serie de Straczynski, no recuerdo ahora mismo el dibujante, pero como se va a pasar ah, por aquí por el programa...
1: Chris Weston puede ser... no me acuerdo
0: No sé, lo tengo ahí, pero por no levantarme y como lo vamos a tratar, id bus busca buscando Los Doce... Está, está recopilado en dos tomos de 100% Marvel. Esto, esto sí que no lo han sacado en Marvel Deluxe, porque no. parece ser que no. Igual no ha funcionado tanto. No, no funcionó que no... y luego tardó mucho en salir el segundo tomo, porque Straczynski es así, ya se salen como las cosas. Pero, pero es bueno. una serie muy buena, eh muy, muy muy recomendable esta de los 12. El siguiente que he apuntado yo, este no, no lo reconocía el señor Cabrera, aunque sí que lo ha visto. Sí, pero por el nombre no me sonaba. Es, es que es que no tiene mucho sentido, ¿verdad? No. Bueno, se así llama. Que confirmo que era Chris Weston, el, el, ah, muy bien. el dibujante. Se llama Leopardón. 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 Y es. ¿y ¿Quién va a ser Leopardón? Pues Leopardón es el robot de. El hombre araña. ¿Qué hombre araña? El hombre araña de la serie de imagen real de los años 60, 70. 70, creo que es. De japonesa. Uh -huh. Que estaba dentro del género Sentai. De, dentro sí, del el, género de los el, el Power el Rangers. Ah, y este, sí. Y es. De hecho, es la primera serie que de este género que metía el tema de los robots gigantes uh -huh. y las luchas con robots gigantes. Y este es el el primero el primer robot en estas series, que era el tipo Mazinger, que sí, tenía sí. Spiderman, pero que se llamaba Leopardón. Leopardón. Que, si mal no recuerdo, se transformaba en nave y la nave se llamaba Marveler o algo así. Jo, no me acuerdo, y es que he visto... Es que no la he visto, evidentemente, y, pero he visto cachos. Y bueno, y dices, pero me hablando de Marvel, me estás metiendo aquí el Spider-Man de los años 70, de la serie de imagen real japonesa. Y digo, pero es que esto ha salido en Marvel. Sí. Porque en, en la historia de Spider-Man, en los Spiderman todos los universos... Sí, un, eh, universo Spider-Man se llama aquí. De hecho, eh, aparece este leopardo y tiene un par de momentos así uh -huh. bastante chulos. Uh -huh. eh, me parece destacable. También se le menciona en la novela... Eh, Ready Player One, sí, 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 es ¿La, verdad. ¿la tienes leída? Sí, 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 pues sí, sí ahí se le menciona. De hecho, al final juraría que puede, cada uno de los personajes elige un robot uh -huh. gigante y creo que este es el que elige el protagonista. Si mal no recuerdo, tengo olvidadillo, pero creo que sí. Luego, pues hombre, no podemos hacer una lista de robots de Marvel sin mencionar a, a Ultron. El robot villano más famoso. Hay muchos robots villanos. De hecho, me he estado mirando un poquito la lista de robots sí. de Marvel. muchísimos. Sí, sí, a ver, es una especie. El Tron sería fácil. el, el, sí, robot el villano pan. por excelencia. Sí, sí, sí. Bueno, ya los, habéis, son los villanos por excelencia. Ya lo habéis visto en la era de Ultron, precisamente. <risa> <risa> la habéis podido ver. Y en los cómics, pues desde, desde esta aparición de la visión o incluso antes. La verdad es que es, se me escapa creo, un poco. Creo que aparece aquí y luego ya pues es un villano. Y también lo tenemos ver. en Secret Wars, de en la serie Secret Wars de los 80. Y, y que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer una y sí, otra vez. Un eh, viano okay, recurrente. El siguiente pues es uno de estos, así un poco curiosos y graciosos también. Eh, se llama Herbie Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics. Hawking. Eh, este robot eh, salía, yo creo que primero salió en la serie de dibujos animados de los 4F. Sí. Los 4 Fantásticos eran cuatro personajes: uno que era un hombre roca, uno que era un hombre elástico, una chica invisible y un chico que entraba en llamas y dijeron, esto para los niños, mal esto mal, que se van a ir corriendo al garaje se van a echar gasolina y van a encender una cerilla ¿por qué no metéis un robot? igual estaría Stanley que quería un robot ahí en los vengadores, <risa> ¿por qué no me metéis un robot? y metieron un robot que además recuerda mucho al al robot que, que popularizó después Nintendo sí es, es muy, muy, muy del estilo, un poco Robot Emilio también, sí, sí, sí <risa> La verdad es que es bastante curioso, pero este robot sí que te ha terminado formando parte del universo X16, sí, lo no, de, lo sí. de los mercados, este Herbie, pues hacía un poco las funciones de mayordomo, sí, de los mayordomo, 4F. Me sí. pues, eh, parece destacable. Y pues por mencionar uno relacionado con la serie de hoy, ya que la visión no, no entraba porque es claro, claro la liamos. Vamos a hablar de Víctor Mancha, uh -huh. pero bueno, de este personaje creo que os vamos a hablar después cuando nos metamos en la sí, serie, de él. Uh -huh. pero bueno, se puede decir que empieza apareciendo los Vengadores. No, la primera aparición. Que Digo, en, en, parte los, de, en, en los, en los, los Runaways. En los, en los Runaways. ¿Qué decir, jóvenes Vengadores, fíjate, he hecho <risa> Vengadores y no he hecho ni Runaways. Sí, en, creo que es en el tercer ¿Tú? volumen de estos Runaways o... No, en el segundo volumen eh, de... Pues después o sea, de la cancelación, ya cuando lo vamos sí. a pues ya a partir del segundo volumen es cuando aparece. ¿cuál? Cuando aparece sí. este Víctor Mancha. Sí. sí, no es que lo tengo leído, pero desde hace mucho tiempo. Lo último uh -huh. que tengo revisitado es el principio cuando lo tratamos aquí en el programa. Sí. Pero bueno, ya os vamos a hablar después cuando nos metamos uh -huh. con la historia de la visión, que es lo que viene después. Sí, decir eso sí, voy a parir adelantando que es el hermano de la visión. El hermanito de la visión. <risa> y el tío de los hijos oh, de la visión. Claro, claro. etc.
1: She's sweet as candy I know you wanna be with her But Josie got a reputation to scratch behind that fur She's got her little game perfected She'll let you think you have control And then one day when you least expect it She'll steal away your soul It's so easy when you think you're winning, but she's got herself a-
0: Bueno, ilumínanos, señor Cabrera. ¿Cómo se gestó el proyecto de esta serie de 12 numeritos de la visión? Bien, pues eh, vamos a hablar esto muy rápidamente. Eh, es la propia Marvel, la que piensa, la que piensa en esto. Sí, eh, dentro del ámbito de ya después de Post Secret Wars, ¿no? Sí, justo cuando termina. Decir, ¿Qué vamos a hacer después de Secret Wars? Sabías eh? que no se había la película de, de los Vecadores y parece que la visión pues funcionaba bastante pues era bien un era un poquito el Groot de, de esta del la uh -huh. así que pues animan a darle una serie regular bien pues eh, el propio Tom King ya lo hemos comentado antes era muy fan de Marvel pues eh, se ponen en contacto con él le ofrecen esta serie ya hemos dicho lo que dijo sí, 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 después de haberle rechazado mi personaje favorito sí y, y así es como entra en el proyecto eh, a Walter le habían ofrecido la serie incluso antes que a King y de hecho, pues lo que tú has comentado, los primeros bocetos eh, estaban hechos pensando un poco en ese, ese tono superheroico que en principio parecía que iba a tener la serie, uh -huh. antes de que incluso hubiese ningún guionista asignado a la serie. Y bueno, pues eh, Jordi Belair eh, era, había sido el colorista de, del propio Walta en Magneto, así que no hay que uh -huh. no hay que romper, no, sé, no hay que arreglarlo, que no está roto. No, 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 si pues, algo funciona, eso es. Con ello, adelante. Y como ya hemos dicho antes, es el que se encarga de darle ese tono a la serie entera, incluso con los dibujos, el, el número que no dibuja vuelta Bien, pues respecto a la serie en sí, eh, Tom King ya había metido la gamba con Omega Men, lo explico un poco por encima. Cuando le ofrecen Omega Men, eh, también es una serie que le, que le ofrecen hacer a él, sino que no es que sea una idea suya original, sino que se la ofrecen. sí Y justo coincidió con el estreno de Guardianes de la Galaxia. Que pues ya sabemos que lo petó mucho Y funcionó muy bien Entonces eh, King pensando que lo que la editorial Quería era eso Pues eh, en la Digamos que en ese boceto de historia Que plantea esa propuesta Lo que hace básicamente es Pues machacar Guardianes de la Galaxia Entonces uh -huh. ofrece esto a DC Y DC pues eh, levanta una ceja Y dice pero esto eh, Esto es, Guardianes de la Galaxia Y Tom King dice sí no. claro no esto, esto es lo que queréis ¿no? Y dije, no, 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 a ver, queremos algo más tuyo Pues eh, que puedes meter Algo de la CIA <risa> Incluso le llegaron a decir, mete tus mierdas de la CIA La CIA del espacio Y entonces pues se le ocurrió esta idea que él llama él suele llamar Terroristas en el espacio Que es esta serie de Omega Men En la que el protagonista es Kyle Rainer y tal Y entonces, bueno, pues con esto yo creo que aprendió la lección Y ya cuando Marvel se pone en contacto con él Para esta visión, pues el, La primera propuesta que hace es es la que, la que llevan a cabo, que es esta serie. Uh -huh. eso te iba a decir si era propuesta de Marvel que un poquito la base de la serie fuera que esta visión se construía una familia o si era idea del propio. No, Tom eso, King? eso en principio es idea hasta donde yo sé si era del propio uh -huh. Kim. O sea, Marvel se pone en contacto con él para, dice, para una hacer serie de la visión. De... Sí, 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 básicamente le dan el personaje a ver qué, a ver qué es lo que, uh -huh. que se te ocurre. Sí, sí. De hecho, ya ves que en los primeros bocetos antes de que entrase el. En sí, él, sí, no sí, se, por eso, no porque. No, a Vuelta, por ejemplo, no le habían dado ningún parámetro de qué iba a tratar la serie No, no bueno, el conceptos de la visión luego ya cuando Dibuja llegue... la visión, que ya vendrá un guionista vete, vete ahí practicando un poco Bien, y ese sería básicamente el, el germen de la serie Si queréis ya podemos pasar a, a comentar la serie en sí Con este eh, primer tomo, ¿no? El de uh -huh. Visiones del Futuro Sí, vamos con la presentación Pero que me ha gustado más En, en Estados Unidos la recopilación del primer tomo uh -huh. eh, Si el segundo se llama Poco más que una bestia, el primero se llama poco menos que un hombre Sí, sí Me parece que va más ligadito sí Visiones del Futuro igual se le podría llamar al, al primer número O así Sí, de hecho es, creo que es el título del primer número Sí, ¿no? De hecho de, de ahí lo habrán tomado Pero me, me gusta más cómo, cómo se ha hecho allí Pero bueno uh -huh. Vamos ya a contar qué es qué es lo que pasa aquí. Bien, bueno, pues la serie nos abre con un escenario totalmente nuevo y que puede ser bastante chocante para, para algunos, pero se nos se explica enseguida. Tenemos a la Visión como enlace de los Vengadores, donde todavía es parte del grupo, con la Casa Blanca, pero en realidad esto no es más que una excusa. Eh, de hecho, puede que ni excusa porque apenas tiene peso en la trama. Eh, ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, pues eh, a la Visión, que se ha construido una familia a su imagen y semejanza Así que tenemos una familia de Sintezoyes, tenemos a la mujer, que sería Virginia, y a sus hijos adolescentes, que son además gemelos, que serían eh, Mini y Viv. Mini -viv. Uh -huh. Sí, todos empiezan con V. Sí, con V. Con v. Uh -huh. eh, bien, pues esta familia se ha mudado a un pueblecito estos pueblos dormitorios que hay en los alrededores de Washington, en Virginia... Es el típico barrio residencial americano Pues que cuando compras la casa Pues va incluida a una mujer con una sonrisa Y una tarta de manzana en la puerta Sí, sí. y básicamente es o sea, con lo que empieza la serie Sí, sí, de, parece que está sacada directamente En los años 50 uh -huh. eh, Lo primero que vamos a ver en ese sentido Pues es como ese continuo rechazo que hay Por parte de los del resto de vecinos A, a esta familia uh -huh de hecho se nos explica en la propia serie que es pues, la, la típica zona de casas en las que vive pues ese tipo de gente que, que trabaja en Washington uh -huh. temas de despachos y tal sí y que no hace como mucha vida en el barrio no digo. pues nada eso es que ciudad dormitorio que podríamos decir sí Bien, pues eh, como digo, Tonkin nos saca de ese entorno superheroico al que igual estamos más acostumbrados y nos mete, yo creo que es un thriller, podríamos llamar. Eh,
1: sí, es, es,
0: tienes la sensación de estar viendo como una serie, ¿no? De, de, este, sí, de, de las actuales. Sí, con ese toque de misterio, eh, con toques bastante costumbristas, eh, que igual... Eh, ...aunque el punto de partida siempre es el de la visión... ...también tenemos el del resto de personajes... ...que van a ser coprotagonistas de la serie... ...durante todo durante todo el, durante el toda la serie... ...sin tener mucho que ver... ...pues puede recordar a, a mujeres desesperadas... ...sí, a ver, el, el, el barrio que nos presentan... ...es el típico barrio residencial americano... ...de, de clase media-alta... Eh, ...bien, eh, lo que nos presentan tampoco es nuevo... O sea, ...al final con lo que van a jugar es con... Eh, ...ese deseo de, de la visión... ...de, de ser normal... Y de, de, ser es, ser humano. de ser humano Y de ser considerado normal también uh -huh. eh, Hasta entonces pues no había funcionado Así que decide Pues ponerle arreglo Creándose una familia como digo a su imagen La familia mejor. además estándar americana Casi Sí, sí, sí Eh... Bien, yo creo que ese sería un poco el punto de, de partida. Nos, tenemos unos primeros números en el que empezamos a conocer a estos personajes nuevos, porque estos tres personajes que hemos mencionado obviamente son son, son, Creación de King. son nuevos. Uh -huh. Y es en el número en el número 2 donde ocurrirá un hecho, que tampoco vamos a entrar a, a desvelar, uh -huh. que va a ser lo que dispare la trama. Y a partir de ese punto lo que vamos a ver es cómo pues, eh, primero la mujer, luego los hijos y por último la visión se ven superados por las circunstancias. Mientras por otro lado vamos viendo pues ese rechazo que igual eh, se ve más claramente por parte de la mujer, lo vemos en el eh, por parte de los vecinos, en el caso de los hijos lo vemos enseguida en la escuela. Y como digo, en esta primera parte sobre todo, la visión es casi como un espectador. Eh, sí. Porque... Toda la trama se desarrolla eh, más con estos tres personajes que en la casa hay que y en la escuela y a él solamente le vemos pues volver a casa después de una jornada de trabajo. Sobre todo en este primer tomo. Sí, sí, sí. Quería destacar también que, que están hechos a su imagen y semejanza y comparten los poderes que tiene la propia visión. Sí, sí, efectivamente. Esta, este lanzar el rayo que tiene, uh -huh. este entrar en fase, sí, cambiar el cambiar su densidad, densidad. molecular y, vol y volar también. Uh -huh. Con lo cual, pues si están jugando detrás de casa a tirar la pelota, pues terminan volando. Sí, cosas. sí, sí. Bien, pues si quieres comentar unas cuantas cositas que tengo por ahí apuntadas, Bien, o si adelante. quieres seguir con la trama, como prefieras. Si tampoco quiero entrar mucho en detalles. No, pues eh, yo más, una vez explicado de qué va la serie, quería mencionar un poquito el, el número que está dibujado por otro dibujante y, ¿Sí? y después cuando entra Víctor Mancha en la serie, así uh -huh. que como prefieras. Bien, pues eh, comentar un par de cositas antes entonces y luego ya si quieres entramos en vale. eso. Eh, está muy bien el tema de los personajes, cómo cada uno de ellos se va obsesionando con, con algo. Como sí. para, intentan, para intentar salir de... o no pensar el marrón en el que están metidos, ¿no? El, ese, ese hecho que sucede en el número 2 que hemos mencionado. Uh -huh. eh, pues tenemos a la hija que parece que se enamora de alguien del instituto. sí tenemos al hijo, que me parece muy interesante que se obsesiona con, con Shakespeare y, en concreto, y con con la una, interpretación. en concreto con una de las obras de Shakespeare, que es el, el mercader, mercader de Venecia, venecia. Uh -huh. y, y la mujer que se obsesiona básicamente pues con ser la típica perfecta mujer americana que sí, un poco una martinson de la vida sí, 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 me gusta mucho cuando empieza a irse todo un poco de madre como es, ese no es tartamudeo realmente, es como repite a veces las palabras cuando sí. cuando está hablando me parece una cosa súper curiosa y luego pues entre luego mencionas los personajes que has dicho tú pero también tenemos por ahí el regreso de Agatha Harness que es un personaje pues, de la clásica Marvel que de fue... Bunga de hecho sí que escuchas que... Marvel lo sabes sí que sí que cosas <risa> que fue un poco la... la mentora de la Bruja Escarlata pero uh -huh. también este personaje es... en realidad se nos presentó los Cuatro Fantásticos es una creación de Kirby y de, y de Stan Lee uh -huh. tenemos este concepto de la siempre viva que es esta planta que al comerla te te ayuda a ver el futuro y sí, te explican de hecho el rito y es bastante, sí, curioso. bastante duro sí, sí. y luego también me ha hecho mucha gracia el tema de, de este jarrón que, que nos era, era lo principio. que te iba a decir yo si habías terminado era lo que lo que iba a destacar sí. y además se nos presenta en este primer número y, y siempre sí. está por ahí flotando de es fondo es curioso si tú relees la obra eh, te das cuenta de que muchos de los conceptos que llegan hasta el final del, del cómic están en este primer número. Sí. Eh, o sea, Se ve que la, que la trama estaba muy bien pensada desde el principio. Sí, hay varios objetos dentro de la casa. Sí, está. Y además, que el primer número empieza con unos vecinos que van a visitarles y uh -huh. el marido es funfuñando y que No quiero ir a verles, quiero a unos roboces y tal y cual. Y la mujer no, pero que les he hecho unas madalenas, que les hacen sí. cupcakes o algo de eso y pues para darles la bienvenida al barrio pues, uh -huh. le hacen la, la típica visita por la casa sí. les enseñan pues el piano que tienen que se lo regaló Chala creo que es de, sí, Wakanda. de Wakanda ese jarrón que les regala a plateada que después vamos a explicar un poquito de qué va el tema del jarrón uh -huh. eh, también un encendedor el que tiene del Capitán América, del Capitán América que, que data de la, primer, de la Segunda Guerra Mundial sí y bueno es que esos tres elementos sí creo que, de la casa. Bueno, y la planta la, y y la planta la, claro, la siempre viva, la siempre viva de uh
1: -huh.
0: Y es curioso porque juega mucho con el tema de las predicciones, eh, ya desde, desde el primer número tenemos una voz en off que, que nos va a contar que algo que algo malo va a pasar, de hecho en este primer número según, sí, están, sí, sí. según están apareciendo los vecinos, se nos escribe la muerte de los vecinos en esta voz en off, nos dice cómo van a morir en un incendio, etcétera Sí, etcétera. sí, Entonces, está muy... que ya, ya, te, ya te está preparando y ya lo estás esperando, y aún así cuando pasa... sí ¿Te sigue sorprendiendo que ya te han dicho qué va a pasar? Sí, porque, está, porque está igual muy no es lo que te esperabas. Sí, sí, sí. No, no, pero sabes lo que va a pasar, pero no cómo. Uh -huh. Y lo que importa es el cómo, no el claro, qué. Claro. Por eso no le importa decirte qué va a pasar. sí Porque lo que importa es cómo va a pasar. Sí, de hecho te crea cierta ansiedad, ¿no? A ver qué. Sí, que... sí, te engancha, te engancha desde el primer número. Uh -huh. Bien, eh, pasamos a estos dos personajes que, que querías comentar. Eh, el tema de, de Víctor Mancha, que es un personaje sí. que nos presentan. Eh, justo al principio. Bueno, primero vamos a hablar del, tomo, del número 7, mejor. Sí. No, y Bueno, y el jarrón, que no hemos visto. Ah, dicho... bueno, el jarrón. Eso, sí, el jarrón estamos es un... aquí <risa> adelantándonos. Sí, yendo... Primero el jarrón, luego el número 7 y después Venga, me parece muy bien. Pues este jarrón es un jarrón muy curioso porque... Este regalo de Estela Plateada. Eh, sí, es una especie de... Le llaman jarrón pero tampoco se puede decir exactamente que sea un jarrón. Sí, es como un rece... recipiente que flota es en el reci... aire. Es un recipiente de agua. Está formado como por, por un líquido que va cogiendo formas un poco diversas y... Y nunca se puede poner una planta en este jarrón porque ese agua es tóxica realmente, ¿no? Entonces sí. es bastante curioso el hecho de que sea un jarrón que no puede tener que No puede, no tener, puede tener flores. Sí, sí, sí. Es que es muy muy simbólico todo. Uh -huh. Se me pone al piel de aire un poco de pensarlo. De hecho dicen, dice, y la vecina no, no le dio por preguntarle por qué no tenía flores. Y es porque <ríe> es un jarrón tóxico. Es muy 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 curioso. Sí. Bueno, pues vamos ahora a pasar al número 7, el, el que dibuja... Eh, Michael Walsh eso es Michael Walsh y es un número que se podría leer aparte perfectamente de sí, hecho es... a mí me gustaría tener la grapa americana de este número porque es la, la portada es la que más me gusta de todas uh -huh. y sí de hecho es la portada de no es la portada del tomo 2 sí es la portada del segundo tomo efectivamente uh -huh. la, la recopilación de 100% y pues en este número se nos presenta la relación de, de la visión con, con Wanda Maximoff. Sí, desde, Carlata, desde, desde que se conocen. Desde se conocen hasta que el punto en el que está la serie. Eso es. Y va a haber varios saltos en el tiempo. Y es, me parece un número muy, muy emotivo. Sí, porque es, porque es que... Yo hay cosas que sabía, cosas que no. Y pues aquí, te si no lo sabes, pues te van a explicar. Y si lo sabes, pues te va a tocar un poquito la patata. Sí, sobre todo si has... Y también para comprender al propio personaje Eso te iba a decir, sobre todo si has vivido a este personaje Si has conocido a este personaje, toda su trayectoria vital no de Toda esa relación que ha tenido con la Bruja Escarlata Porque va saltando de punto en punto de Empieza con momentos Con los momentos felices sí. Y luego la cosa va decayendo poco a poco Y vamos yendo de tragedia en tragedia Hasta, uh -huh. hasta el momento de la separación ¿no? bueno, pues El momento de los hijos, el momento en que la visión Es de color blanco porque se queda como vacío Sí que es, es curioso el tema, voy a contar, eh, hay un juego de arcade de Los Vengadores, sí que los protagonistas entre ellos está el Capitán América y la visión, y la visión en este videojuego es blanco porque era justo en la ah, etapa sí, sí, en, la época, que, sí. en la que es blanca la visión, uh -huh. porque um, había tenido que olvidarse de todo, sí, que borrar todos los recuerdos, y porque tenía algún virus o uh -huh. estaba... Controlado por alguna IA y, sí, y sí. la manera de, de vencer a eso era borrando todos sus recuerdos y, y se quedaba en blanco. Y es curioso que el personaje se quedase de color blanco. De color blanco. Y es curioso que lo hizo más en principio, quisiera el personaje blanco sí, sí, sí. también. Una de las portadas alternativas, tenemos la visión de, de color blanco. No sé si es de este propio número 7. Puede ser. Pero sí, es una uh -huh. de las portadas alternativas. Vemos la visión de color blanco, que la verdad es que es una imagen impactante y podrían recuperar algo así porque me gusta mucho el uh -huh. personaje así. Bueno, ya está aquí un poquito el número 7 Sí, pero no tampoco hay, hay un chistecito spoilers. por ahí que hace Sí, de hecho empieza y termina con un chiste muy chorra, Que al principio te hace gracia y al final te da pena Sí, sí, sí Es lo maravilloso de, de este autor De hecho, yo yo con el pues, ya Esto, es, esto abre el, el segundo tomo De la recopilación El primer tomo me dejó un poco frío Porque el primer tomo es entero planteamiento prácticamente mm. Y en este segundo tomo empieza con este número Que me parece que ya empiezas Por arriba Sí y tenemos después el, el nudo y el desenlace. Sí. O sea, en el tomo segundo, sobre todo, es donde donde todo Porque en el primero, pues eso, es el planteamiento y un poco la bola de nieve. Sí, la bola de nieve que va creciendo. Que va creciendo. Y aquí ya tenemos eso, este número eh, nudo con este Víctor Mancha y el desenlace. Voy, ahora hablamos un poquito de este Víctor Mancha. Sí. Eh, el, bien. el tío de Vinny Viv. Claro, <risa> eh, Víctor Mancha es un personaje que salió en los Runaways, en el volumen 2, que se, se unió al grupo y estuvo durante uh -huh. bastante tiempo hasta que la serie se canceló. Luego ha tenido por ahí alguna aparición pequeñita. Eh, es otra creación de, de Ultron. Sí, también. Por eso, eh, en esta búsqueda de la visión de tener una familia, dice: pues este es mi hermano. Es una claro, creación de Ultron. Y, y los críos le llaman tío. Sí. El tío, el tío Mancha. Eso es. Tío Mancha. Qué cosas. <risa> que es Víctor Seid, ¿no? En... Eh, ¿no? No, no, no. Es, es, es hispano. Ah, es Mancha. Es, es, es Víctor ah, Mancha. Es, en sí, sí, también.
1: Sí, sí. Uh -huh
0: sí porque la, la, la madre la madre que luego realmente no es tan madre porque claro descubrimos que es una creación etcétera sí. etcétera eh, es, es hispana ajá sí porque él, él, él piensa que es humano hasta el momento en el que descubre que es una creación de Ultron eh, creada para infiltrarse con el en los mismo con el mismo objetivo con el mismo objetivo que tenía, que tenía la, la visión la visión claro. Y que terminaría siendo Victorious, creo que Sí, sí el, momento, un momento en, el que en el que se convertirá en un villano e intentará derrotarles y cuando sea esa época se llamaría a sí mismo Victorious. Y, y todo... La historia de Víctor es luchar contra terminar convirtiéndose en eso. Uh -huh. Que me parece que es un personaje muy, muy interesante. Sí, es una pena que no que no sea un personaje que hayan usado en estreso, pero yo creo que en la etapa de Los Ranaways se usa bastante bien. Además, tal y como aparece aquí, aunque no lo hayas visto en Los Ranaways no, nada de eso, lo muy rápido. te lo explica muy sí. rápido y muy bien. Además, tenemos una aparición de, de Chase. Sí, 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 sí. Una aparición estelar ahí en plan de vamos a darles de leches a estos villanos. Sí, <risa> y sí. algo, que está está muy, muy bien. Sí, pero se nota que, que conoce un poco la continuidad de... de tanto sí. de la visión y la bruja escarlata como que pues, tiene seguramente tínica. será fan del personaje y dice pues mira aquí lo puedo meter sí es una buena excusa además eh, sí. mira, otra cosa que quería comentar es eh, me parecen súper divertidas las conversaciones que tiene muchas veces eh, la visión con, con su mujer sí. siempre eh, aplicando una lógica eh, sí prácticamente pues eso eh, y esto es lógico sí esto sí, sí. Tiene, esto Entonces, es así así hay un momento muy gracioso en el que discuten sobre el, el uso de una palabra en una, en una conversación Ah, sí, es un poco lo de implícito o ilícito Lisa. Sí, sí. <risa> Y no, pues está aceptado porque está sí, correctamente lo de, porque, eh, claro, utiliza... lo de son majos Sí, lo de son majos Dice no, Hay que decir que, que son amables sí. o algo así no, 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 lo correcto es decir son majos porque amables sería suponer que siempre son amables y majos es que son majos en este momento y tal y cual, sí, sí, esas conversaciones Esa, están muy Tiene bien. muchas, tiene bastantes de esas y, y me parece muy muy divertidas y muy bien escritas, todo se ha dicho. Hmm. Muy buenos diálogos en, en este, uh -huh. la visión. No sé si quieres mencionar algo más de la historia. No, más allá de eso, no se me ocurre ninguna cosa más que decir sin entrar en spoilers gordos. Y es una yo, historia. Yo sí voy a decir que tiene un gran final. Sí, ahí quería que que llegar yo. Es una de esas historias que, bueno, como el resto de, de miniseries o maxiseries de 12 números que tiene este autor. Eh, que no sé muy bien cómo será Sarla para conseguir que su etapa sea una etapa cerrada con inicio, nudo y desenlace. Ya, la verdad es que tiene potra en eso. Que, o es, sea... que es generalmente lo que no suele pasar en los cómics. Es el típico debate que se tiene siempre. Sobre la ausencia del tercer acto en, sí, claro. en, en los cómics de series no te abiertas de, de personajes de superhéroes, etcétera, que no puedes cerrarlos. Y eso tiene un final, y y un final y, muy bueno. Y eso tiene un final, cojonudo. Y un epílogo. Y que puede dejar abierto para más, evidentemente. Y pero... que los personajes pues pueden volver a salir en el universo y tal, uh -huh. pero que te quedas muy a gusto con, con lo que has leído. Bueno, a gusto, agridulce, como quieras llamarlo. Uh -huh. Pero vamos, que incluso, pues aunque haya sido todo con muy cotidiano, pues. En un final que tiene una epicidad casi shakespeariana. Sí, 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 sí y bueno, se juega con ese concepto de es eso es y, y hasta aquí podríamos leer porque sí. es un un must read. es una tanto si te gusta Marvel como si no si te ah, gustan los cómics, a mí me parece de lo mejor que se ha escrito eh, por lo podemos entrar ya en el nuevo Marvel pero eso, eso por descontado pero en general o sea lo ampliaría más o sea yo entre, entre lo que sería el cómic superheroico luego no lo es pero porque hace trampas ya pero es que eh, siempre se dice de, de, no es el típico cómic de superhéroes o sea, es que al final no lo es ninguno claro. y los que son son los típicos cómics de entretenimiento puro y duro que no suelen trascender más eso es y los que la gente de esta porque claro, Daredevil o sea la tapa de Frank Miller es un cómic de superhéroes pues depende Sí, pero no es el típico cómic claro, Es, lo es lo la que coletilla que Sí, incluso se dice <risas> con, con Watchmen Que es el paradigma de, de, de la historia de superhéroes ¿no? Entonces sí. eh, A mí me parece que es de lo mejor que se ha escrito eh, Dentro del ámbito Superheroico de los últimos años Ya no digo de, del año pasado, digo de los últimos años Y creo que es una de esas obras que, que va a perdurar Y creo que es una de esas cosas que vamos a tener en Las estanterías reeditadas continuamente sí. eh, Durante muchos años yo quiero decir que, que me ha encantado y que recomiendo, sobre todo, leerla seguida. Sí, sí, Porque sí. Porque yo me cogí el primer número y, y el segundo me lo leí. Nada, tampoco fueron mucho ¿eh? igual semanas o un mesecito. Pero gana mucho leído, leído de seguido sí. esta, esta obra. Si, si te, ahora que tienes la oportunidad de que ya han salido la, los dos tomos, no tienes excusa. Y vamos, un, un más read y un más hard. Tienes que por lo menos leerlo. Ajá. Uh -huh. Yo creo que, que a cualquiera que le lo guste los cómics le va a gustar Porque es bueno, objetivamente Sí, sí <muchas> Y antes de despedirnos, uh -huh. vamos a decir cómo nos podemos hacer con esto, por lo menos aquí. Como sí. ya hemos dicho, hay dos tomos de 100% Marvel que creo que son de 13.50 cada uno, o 12.50, lo puedes mirar ahí. Ah, te lo confirmo. 13.50 y 13.50. Pero ya es más que un rumor que esto se va a reeditar en, en un tomo. A ver, en, han
1: anunciado... O, o hay un rumor, por lo
0: menos, de, de que esto, visto la buena acogida que ha tenido se reedite han anunciado guapamente. Un, una edición deluxe en Estados Unidos con los 12 números en un único tomo con un porrón de extras en Estados Unidos. Sí. Si eso acabara llegando aquí, yo creo que sí, pero no contaría con ello a, a corto plazo. A medio corto plazo. Entonces si os quieres hacer con ello, Probablemente la, la manera estará. que tenéis que hacerlo y yo no sé si os merecería la pena esperar tanto porque sí. es que. Es... No, no, no creo que esto salga, la edición esta salga hasta que no esté descatalogado los los actuales tomos de Panini, porque sería muy raro. Sí, hay que decir que esto aquí no ha salido en grapa. No. Eso ha salido, ha salido directamente en tomo. Uh -huh. Y que parece que ha funcionado muy bien. Sí, eso sí así que bueno, no descartemos que, que llegue esta edición pero no no si no, llega, no, no sí. va a ser en breve llegar, llegar. yo estoy convencido que va a salir, ahora igual la vemos aquí dentro de 10 años, o sea, que, que va a salir seguro yo creo que esta es una de las cosas que, que, que se reeditan y podría ser la primera cosa que tengo doble porque si <risa> los merecen la pena sí sí yo si la sacan en castellano no, no me lo plantearía, vamos ni yo tampoco pues vamos a pasar a la despedida me parece muy bien
1: The lessons taught, they all are lost now in the end. And every secret you ever guarded with your life, the stars will keep it. If all the photons should arrive, we're just a speck in time and space, just a fleck upon its face.
0: Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons, y en este caso conseguida a través de la plataforma Jamendo. En el programa de hoy habéis podido oír a los artistas por Trial y Josh Woodward, así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así... Puede hacerlo siempre que se nos menciona a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marveluspodcast.com. Os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales, que son Facebook y Twitter, pues no estamos en más. Buscando Marvelous o Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa. Eh, o poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etcétera Los programas ya están disponibles para su descarga y de suscripción en la plataforma ebooks y también en iTunes. Por ejemplo, el programa de hoy es una petición de uno de nuestros oyentes y compañero, el señor Miguel Gartri arroba mi que nos hizo la petición a través de Twitter, uh -huh. que se ocupa del podcast Universo Sonoro, uh -huh. que además lo tengo yo aquí... Lo puede ver en mi En mi lo tengo bajado eh Y me he escuchado alguno Y también nos pidió que se lo Dedicáramos eh, nuestro amigo de Sevilla el señor Manferfon, el señor Manuel Un saludo Cuando le he dicho que íbamos a grabar Le habéis dicho, ah pues me lo tenéis que dedicar Bueno pues también te lo dedicamos señor Manuel Aunque lo oigas va en orden así que dentro de un mes Me dirá, ay ya lo he oído, gracias <risa> Es muy <risa> majete Pues bueno pues vamos a pasar con las recomendaciones uh -huh. Empieza tú, si te parece bien pues es que yo tengo poquita cosa, porque yo lo que iba a recomendar era que visiten los primeros números en eh, los que aparece la visión en el Tochenko este Marvel de 75 aniversario, si nos hicieron caso y lo pillaron, uh -huh. y también que visiten el, los siguientes números de Vengadores que también aparecen, y también y voy a recomendar un cómic de Tom King. Me parece muy bien. El serie de Babilonia. ¿Qué cosas? ¿Qué te parece? Dibujado por Micheras y por con portadas de Jean mira como lo controla aquí el señor Cabrera ¿has visto? Esa, esas son mis recomendaciones muy bien ¿y tú traes alguno más? sí voy a recomendar <risa> no te he pisado ninguna ¿no? no, no pues ya me imaginaba que ibas a hacerme esta <risa> eh, así que pero ya. es que yo es lo que me ha leído de Tom aparte de me parece de muy bien no, pues yo no voy a recomendar yo iba nada. a recomendar otra cosa de tonkin de Marvel pero no, no ya, ha habido lugar. ¿qué cosas? bien, pues no, no voy a recomendar una de Tom King en su lugar voy a recomendar las dos obras que tiene Gabriel Hernández Walda con, con el Torres que son, Oye, pues también, sí. a mí ahora me han interesado Que son El velo y El bosque de los suicidas eh, Son ambas dos historias de, de terror con tema de espíritus por ahí ¿Sí? eh, Está muy bien, a mí El velo me gustó Pero eh, creo que El bosque de los suicidas es muy superior Y tiene algunas virguerías gráficas además, valta bastante serias En concreto, ya menciono una, que es una imagen que me gusta muchísimo Se ocupa de todo, color y todo Sí, sí y, y tiene una página En la que vemos Por un lado una de la, en una de las páginas Vemos una escena de sexo Y en la y justo en la continua Vemos sí. una, un, un suicidio Ajá y es una imagen espejada en la que las posiciones se mantienen la, las expresiones de, de la mujer se mantienen y me parece que es una virgaría narrativa brutal y, bastante seria. y me parece que está muy muy bien, un cómic muy interesante ¿Cómo te puedes hacer con esto? ¿Quién lo ha traído aquí? Pues esto, está editado, por, sale? esto está editado por D-Books eh, en, en un tomito recopilatorio de tapadura los dos, como suelen sacar los, las obras españolas aunque esta sí que es verdad que salió antes en IW y vale en 16 tomos eh, cada uno de los tomos 16, o sea, 16, 16 euros, euros, perdón, cada uno no de los tomos nada. Yo la lio bastante más sí, sí, sí. Muy recomendables <risa> Pasa que yo paro y, y lo volvemos a grabar De hecho El Bosque de los Hicidos Lo he traído Y así ya te lo paso Me lo dejas así Porque me he quedado Con ganas de, de leer más cositas Que llevaran los dibujos De Gabriel Hernández Hualta uh -huh. Y el Torres Siempre me ha llamado La atención Porque yo le seguía Cuando llevaba La revista Mala impresión Que creo que es el mismo no Me parece, me parece que sí cuando le vea ahí en el salón del comido de hecho os lo pregunto ¿No es el Torres de mala impresión, no? Yo creo que sí uh -huh. Por lo menos le he visto en sí. dibujo Y le he visto en persona y se, ¿Sí? y se corresponde bastante Sí, sí Bueno, han hecho una entrevista hace poquito En Tomos y Grapas Bastante interesante uh -huh. Y repasan todas sus obras de terror Que son todas, ya digo, son todas muy buenas Pues he sí, Recomendado también en este programa Que yo ya lo tengo medio escuchado ya, ya llegaré a esa entrevista Y pues nada Nos despedimos hasta el próximo programa Que va a ser un No solo Marvelous uh -huh. O no, el siguiente programa, el anterior programa ha sí, sido los Marvels, así que el siguiente o va a ser de los Fantastic Four. En principio, en principio, los cuatro fantásticos. En principio, de los cuatro de fantásticos. La, trilog la, trilogía la trilogía de Galactus. Que llevamos mucho tiempo diciendo que sí. a lo mejor es el siguiente programa. Sí, ya o sea, adelanto. Es el siguiente, es de verdad. Ya adelanto que lo he comentado con el señor Parra. Y en lugar de hacer, claro, es que estamos hablando de Stan Lee y a Kirby. Sí, entonces, sí, lugar, lo puedes adelantar desde aquí. Entonces, en lugar de hacer una biografía completa de estos dos autores, que sería una auténtica burrada y, y se iría el programa de horas. Sí. Vamos a hablar exclusivamente de estos autores hasta el punto en el que crean los cuatro fantásticos. Es que igual tendríamos que hacer una trilogía sobre la trilogía de <ríe> Galactus. <ríe> y son tres convencidos. Sí, sí. Y bueno, pues a ver qué tal queda. Vale, pues hasta la próxima semana. Aur, adiós.
1: Up on Reddit, I won't be watching any news. I'll let the planet spin without me, cause everything has been without me sometime And everyone will be alright if I'm not live by Saturday. you call me Cause I'm living life in airplane mode And yeah. everything is okay I just wanna play Unplug for the day And live in the moment Cause I'm living life in airplane mode Yeah I'm always drowning in the static I'd rather swim in crystal sea Just a while